0: 一款播客人都在用的麦克风，本期节目由闪客麦克风冠名赞助播出。节目正文开始之前，我先为闪客这个品牌的麦克风啊说两句话啊。八月底九月初的时候呢，闪客的品牌方啊找到我，想让我呢帮他测试一款麦克风。讲心里话，如果是其他产品，我肯定就拒绝了。但是麦克风呢，是我每天都在用的工具，我也想看看现在国产的新锐品牌是一个什么样的水平。就这样呢，我就把我本来自己用的那个四位数价格买的麦克风啊，默默的、偷偷的、悄悄的换成了现在这款叫闪客 PM422 这个型号。基本上从9月10号以后的节目，我都是用这款麦克风来录制的，包括我们两次的直播，也是这款麦克风来帮我跟大家实现的互动。白老师个人认为啊，在个人的消费者。这个领域啊，有三款产品是最容易自己做购买决策的。第一呢，就是耳机好不好，你听一听就知道了。第二个呢，就是电视，不用看那么多大 V 的评测，直接去店里看一看。有的人呢，就是不喜欢现在最新出的 OLED 的屏幕，就喜欢那个平常的 LCD 也好 ，LED 也好，没关系，就捡你看起来舒服的买。第三个呢，就是麦克风，当时也是少不经事啊。以为贵的就是好的，花四位数买了这款国外品牌的麦克风。现在其实和这款闪客的麦克风比起来啊，闪客的价格只有我当时买那款麦克风的四到五分之一。各位听听看，从你耳中啊，节目录制的效果，包括音质啊，和以前有什么不一样的区别呢？当然，我不排除白老师最近整个的播音的水平和技术有了飞跃的成长。好的，关于这款麦克风啊，我就说到这儿。以后想起来什么，再跟大家在节目里啊，随时的分享，好吧？如果各位要购买的话，天猫、京东都有，甚至呢，你可以到公众号“大白好物精选”里面，我的商城也可以看到这款麦克风的链接。那下面咱们进入正题哈。最近这一两周啊，连续买了几本自己认为非常值得读的书，我先把书名啊跟各位分享一下，分别是。在亚马逊上居然卖到2000美金一本的塞斯·卡拉曼的《安全边际》，这个家伙呢，长期用大概半仓的水平啊，跑出了一个非常漂亮的投资收益。我相信很多人在这样的股市情况下，应该真正理解为什么要给自己留足充足的安全垫了。第二本呢是雪球出了新书啊，叫《投资改变人生：那些滚雪球的人》第二集啊，我也是。第一时间买来看，看看这些球友啊，每个人不同的投资的经历以及成长的历程，也是对自己来说是一个非常好的激励吧。当然，我也希望白老师有机会呢，受雪球之邀啊，把自己的投资之路以及做自媒体这么多年的一些心路历程啊，写给大家来听啊。第三本和第四本啊，属于同一类的书啊。一本叫《追寻价值之路》，写的是 A 股啊，从1990年一直到2020年，中国股市的行情的复盘。这三十年啊，从这个时间点再回望过去，真的是特别的有意思啊！居然发生了这么多离奇的，甚至是荒诞的投资市场的故事。另外一本呢是《美股七十年》，也是用这样的一个视角啊，去回顾了美股啊七十年以来发生的种种的事情。有句话叫“以史为镜啊，可以知兴衰”。我觉得更多的看看历史，不是为了缅怀过去，而是为了更好的憧憬未来吧。等我这几本书都读完了，我会找机会跟大家来分享这里面最精华的部分，以及我读书之后的思考。那我今天呢，会来挑选一个投资者自己的投资成长的故事啊，分享给大家。但是啊，就是在准备这期节目的之前啊，我看了一下手机，正好就刷到了董宇辉在直播间讲的一段话，我认为实在是太经典了，我也想分享给各位。现在听到这段声音的你啊，他说，很多人时常认为自己不够优秀，其实理性想来是自己啊不够努力，或者呢，你只是没有那么想要而已。他说，你想象一下，你现在还有多长时间会付出像以前那般的努力？你真的为喜欢那个女孩会给她送三个月的早餐吗？你现在会吗？不会了。成年人太患得患失了，我都付出了，怎么没有回报？我都认真了。怎么还没有结果呢？我都痛苦了，我怎么还没有深刻呢？太急于求成，反而啊会让人们心浮气躁。你清楚的意识到，万事皆需要耐心，耐心本身就是这种练习，这种练习是需要智慧的，是需要时间的。所以，无论是打球、思考还是投资，等你形成了一定的肌肉记忆的时候，就一定可以把这件事情给它做好。那下面我们来进入这期分享的文章哈，名字呢叫“投资就是构建一间只属于自己的房子”。雪球网友叫小鱼量化。本期节目可能稍微有点长，各位呢耐心的去收听，好吧？他说呢，我是一位在中东地区啊工作了近十年的电力工程师。二零零六年，我从华北电力大学毕业之后，就进入了电厂运营行业。二零一三年，我来到了中东。当时遇到第一个项目呢，就是纯国际化的项目，由美国负责设计，由德国和韩国负责供货，由法国负责调试，由中国负责运行和建造。一开始呢，我特别的不适应，首先外语呢就不过关，沟通存在问题；其次啊，他们对中国或者是中国人不太认可，会质疑咱们的能力。在他们的印象中，我们对质量的要求啊，就是差不多就行了。后来在合作中，我们与他们慢慢建立了信任，渐渐被人接受和认可，拿到了越来越多的项目，我的底气也越来越足，算是亲眼见证了祖国的日益强大。我在被派到中东之前啊，一直在国内工作。二零零七年是 A 股的大牛市。周围的同事只要手里有钱，就热烈的讨论哪一只基金又赚了多少钱，买哪只基金的收益好。当时我每个月的工资啊只有两千元左右，完全没有心思听他们的讨论，心里想的是攒钱给自己买部好手机，买一台好电脑。后来的几年呢，我经历了结婚、买房，也就没有余钱去做投资了。在海外工作的十三年里面啊，我的收入成倍的增加。我开始考虑是不是通过钱生钱的方式增加一些资产性的收入。很不幸啊，那个时候 P2P 特别的火，我把目光放到了 P2P 上，投入了不少的资金，最终呢以亏损十万元出局，还算是做到了及时止损。在一四一五年这个牛市来临的时候呢，我对投资啊依旧懵懵懂懂。于是呢，付费跟着一个投资人参与股票和基金的投资。那个时候我对价值、对趋势、对技术一概不知，只是做一件事情，那就是跟风买入。好在当时是正值牛市，买什么都涨。我清楚的记得，用2万块钱买了一只主动型的基金，两个多月就涨了 33% 也就是2万块钱变成了3万元。在亢奋的牛市中啊，我这个投资小白也免不了越涨越加仓，最高的时候盈利 70% 然而，随着大幅下跌的来临啊，我不懂得要及时的退出，结果利润大幅的缩水。好在没有亏掉本金，最后也就盈利了百分之十。这个呢，就是我第一次的牛市经历。在接下来熊市中，我一直在寻找一种能够安心投资的、不用每天提心吊胆的投资的方式。于是呢，我。寄希望于互联网股票基金的投资课程，学习如何价值投资、分析财务三张报表、计算股票的估值，学习债券、指数基金等相关的知识。但是呢，学完之后在实践过程中啊，却无从下手，至此放弃。大概在2016年的五月份，我开始研究定投。接触到了银行螺丝钉和 ETF 拯救世界这两位投资者。后来呢，我也就围绕指数基金开始投资，跟着有经验的投资者一起啊，就这样来到了2019年的年初。我终于下定决心，开始潜心研究投资。我做事情喜欢追溯本源、刨根问底，对投资啊也是一样。我从最基础的知识学起，一个章节一个章节的推进。由于一个知识点啊，往往包括了若干的专业名词和其他的知识点，这样就造成了我刚开始学习投资的时候感觉特别难，进度呢也特别的慢。不过只要坚持下来，基础呢就会打得比较牢固。2020年，我的指数基金投资体系已经比较完善，需要研究和跟踪的时间并不多。2021年，我把研究内容转向了可转债。主动型基金和个股，总结归纳了一套几万字的投资体系，并在这两年付诸实施，形成了自己所持有的四大投资品种：指数基金、主动型基金、可转债和个股。在下面的段落呢，作者用了一些篇幅啊，来去把他四个投资的品类做了逐一的介绍，因为里面有很多个股和。基金的名字，我就把这个部分啊就跳过，免得有见骨之嫌，好吧？他说，俗话说啊，至少要经历过一轮牛熊的战火洗礼，才能够成长起来，成为一个真正的投资者。二零一五年下半年到二零一八年的年底的这种熊市啊。让我成为了一个左侧的价值投资者，分档建仓这样的策略对我来说是驾轻就熟的。在熊市不断下跌的市场环境下，我越跌越买，心态非常的稳定。与此同时，我在投资中更加注重投资产品的实践和挖掘。我关注和投资的指数基金、主动型基金。股票和可转债这四大品种加起来啊，有六七十只标的之多。虽然我无法做到长期的实时跟踪，但我希望可以利用一轮牛熊的时间，体验更多的品种和标的，更加熟悉这些品种的优缺点，为将来的品种优化和缩减奠定基础。这两年，我有一个很重要的投资感悟，就是宁可少赚钱，也要控制好大幅的回撤。防止对心态产生较大的负面影响，因为下跌带来的痛苦远远要大于上涨带来的快乐。我想要的是资产稳健增值。要知道，一夜暴富的另外一面，有可能就是一夜返贫。此外啊，投资组合的均衡配置也非常的重要。在股票组合中，要做到价值、成长均衡；在主动型基金啊，要做到价值和成长风格的基金均衡。或者买入平衡风格的基金，在可转债的组合中构建十只以上的可转债组合等权分配，在指数基金中宽基指数和行业指数要均衡。均衡配置的目的是要降低组合的不确定性，避免单一风格仓位过重出现大幅下跌的情况。均衡风格比较保险，无论是价值还是成长，至少能踩对一边。回顾自己的投资历程。我好像比普通的投资者啊投入的要少一些。我依稀记得， 2018到2019年，我开始深入研究投资，感觉特别难弄懂投资原理，挖掘、整理数据、总结、形成文章，往往要七到十天。我强迫自己学习、写作和实践，要求自己啊每周写一篇雪球的专栏。可能读者会问啊，你花了这么多精力去研究，是不是通过投资才赚到了第一桶金呢？严格来说，并不是。我的第一桶金主要就来自于近十年在海外工作赚到的工资，并且逐步啊把工资变成了可投资的资金。在2015年到2016年的股灾之后的这一轮的投资中，我的投资金额是不断扩大的。截止到2021年底，我的年化投资收益率呢在百分之十二左右，虽然不算太高，但是我对这几年的辛苦和付出啊感到很满意。随着投资能力的逐步提高，我的心态越发的平稳，相信在未来必定会有更大的收获。目前我花在投资研究上的时间比较多，下一阶段呢？会化繁为简，用最简单的股债资产配置的理论来运行自己的投资体系，减少自己在投资上花费的时间。未来如果我的资产规模能够支撑不错的生活，我也会考虑辞掉工作，发展兴趣爱好，享受平凡的生活，兼职做投资。这就是我对投资和生活的态度，我乐在其中。文章啊，就分享完了。为什么我专门挑这一篇？来跟各位分享呢，因为他就像在你我身边的每一位普通投资者啊，希望能够在这个市场上获得一个认知换来的回报的人一样啊，有着差不多的投资的经历以及心理上的变化。其实他做的很多事情，白老师在这些年也基本上也都做过。我相信他在文章里面描绘的他的计划，包括他的一些。期待很多人无数次的在脑海中也都呈现过。有人说当下最值得珍惜，过往呢最值得缅怀。但我认为最值得期待的，也最精彩的，永远是在那不确定的未来。可能这就是人生的意义吧。也希望各位啊能够在自己的投资道路上、人生道路上走出一个一个坚实的脚印，走出一个又一个精彩的。未来节目的最后呢，依然是要祝各位工作愉快，投资顺利。连上七天班，周末好好休息。再见，各位。